0: ma il vangelo non dice così da un'idea di ernesto comba e di roberto nisbe Gentili amici ascoltatori, Maria Rosa vi augura un buon ascolto per questa nuova puntata di Il Vangelo non dice così. Ci stiamo occupando da alcune puntate, ormai, del tema dell'infallibilità papale. Vedremo oggi quali sono gli argomenti pro e contro l'infallibilità papale.
1: Buongiorno a tutti, anche da Luigi. E... Partiremo subito, ricollegandoci a quanto abbiamo detto la volta scorsa, chi era presente eh, all'ascolto della trasmissione avrà ehm, sentito quanto abbiamo detto a riguardo della personalità del Papa Pio IX. Ecco, abbiamo, così per riassumere, fatto attraverso eh, degli stralci di, di storia, eh, di dichiarazioni di vescovi, di teologi, di psichiatri, di psicologi, fatto capire quanto eh, la malattia, cioè l'epilessia, del Papa eh, avesse condizionato le sue scelte e la sua vita futura, di quanto questa malattia lo avesse minato a livello psicologico, a livello psichico e di quanto il desiderio di proclamare eh, su se stesso l'infallibilità fosse in qualche modo una una maschera, un piccolo mezzo psicologico per poter eh, arginare le, le, le sue ferite, per poter riparare certe brecce per poter mh, nascondere a se stesso la sua fragilità, probabilmente la, 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 sua, la sua piccolezza in qualche modo, dicendo questo comunque con rispetto sempre della personalità del, del Papa di cui stiamo parlando. E eh, comunque da quello che vi farò ascoltare adesso, sono brevi citazioni proprio perché sono un riassunto, non vorrei prendere troppo del tempo di questa trasmissione, vorrei farvi capire come in effetti quasi tutti i vescovi fossero contrari sia al papa che ai pochi suoi fidi per la proclamazione di questo dogma e ehm, abbiamo detto che il papa lo volle imporre a tutti i costi ci furono delle perquisizioni delle mh, piccole diciamo così eh, inquisizioni delle mh, dei dispetti fatti a coloro che non volevano la proclamazione del dogma ci furono dei raggiri ci, furono, ci fu la polizia, addirittura pontificia che lavorò eh, ci furono delle destituzioni ci furono delle pressioni ci furono delle minacce eh, perché mh, i, pochi, cioè, i, i, i molti che non volevano la proclamazione del dogma ar- alla fine si convincessero che era giusto invece eh, arrivare ad essa e, ehm, Praticamente, molti furono costretti ad abbandonare le cattedre di insegnamento, le diocesi, molti furono minacciati di essere privati dell'insegnamento della loro diocesi se non avessero obbedito al Papa, se non avessero, cioè, eh, contro la loro stessa coscienza accettato il dogma dell'infallibilità ma il dogma non poteva essere accettato da molte coscienze perché era proprio eh, non una espressione del volere divino ma l'espressione del volere di un papa, di un uomo soltanto che in questo modo rivendicava eh, un passato eh, non proprio glorioso, non proprio molto bello. Possiamo comprendere l'uomo non stiamo criticando nessuno, possiamo comprendere la sua malattia ma non possiamo più comprendere la teologia cattolica, quando quando conferma questo dogma e lo impone ai fedeli. Ecco, quando si parla di dogma dell'infallibilità dobbiamo capire chiaramente e fare la distinzione che eh, ci viene eh, spontanea a fare leggendo la storia del Concilio Vaticano I e che il dogma non è stata. Non è stata l'espressione della volontà del concilio intero, quindi non è stata l'espressione della volontà del Signore, ma, ripeto, l'espressione della volontà di un uomo soltanto. Ascoltiamo, ora ripeto, alcune dichiarazioni di vescovi che vennero costretti ad accettare questo dogma. Ascoltiamo il vescovo François Lecourtier, il quale comunque parla anche a nome di moltissimi altri vescovi che la pensavano come lui.
2: La nostra debolezza in questo momento non deriva né dalle scritture né dalla tradizione dei padri e neppure dalle testimonianze dei concili generali e della storia. Essa deriva, piuttosto, dalla nostra mancanza di libertà, che è radicale. Una consistente minoranza, che rappresenta la fede di più di 100 milioni di cattolici, e cioè di metà dell'intera Chiesa, è schiacciata dal gioco di ordinamenti restrittivi contrari alle tradizioni conciliari. Essa è soffocata da delegazioni che non sono state realmente lette e che hanno l'audacia di inserire, nei testi usciti dai dibattiti, paragrafi non discussi dall'Assemblea. È soffocata da una commissione per i postulati che è stata imposta dall'autorità. È soffocata dalla mancanza assoluta di discussione, di replica e di obiezione, dall'impossibilità di chiedere qualsiasi spiegazione. È soffocata dai giornali invitati a dare la caccia ai vescovi e ad adizzare contro di loro il clero minore, e dalle enunziature, che intervengono a creare malintesi quando i giornali non bastano più, e cercano di contrapporre i preti ai vescovi nell'ufficio di testimoni di fede, assegnando agli autentici testimoni divini unicamente il ruolo di delegati del basso clero, biasimandoli anzi, se non si comportano di conseguenza. La minoranza viene soffocata soprattutto dal peso della suprema autorità, che la ricatta con gli elogi e gli incoraggiamenti rivolti ai preti sotto forma di brevi. Essa è soffocata dalle manifestazioni favorevoli a Don Garanger e ostili nei confronti del signore di Montalembert e di altri.
1: Ecco, eh, ascoltiamo invece un'altra dichiarazione. Il 20 marzo 1870 i Vescovi francesi della minoranza inviavano una petizione al ministro degli esteri del loro paese con la frase lapidaria In concilio noi non siamo liberi. E il, col, col presidente del consiglio, Emile Olivier, si lamentavano in questa maniera.
2: Il nuovo dogma, destinato a provocare gravi conseguenze, viene richiesto da un concilio che non è libero oltre ad essere profondamente diviso chi in Europa non conosce gli inconvenienti che si verificano nell'aurea conciliare le norme restrittive dell'ordinamento il rifiuto di riconoscere la legittimità delle proteste elevate per ben quattro volte da vescovi pienamente autorizzati l'abile composizione della maggioranza la pressione esercitata dalla corte romana e dagli ultramontani fu una
1: cosa tragica e comica nello stesso tempo Alcuni vescovi si sentivano eh, come costretti a dare le dimissioni, infatti dicevano il Papa ci divora, questo lo disse l'arcivescovo di Lione Jacques-Marie Achille Ginouillac, e per arrivare a dire questo veramente eh, si era arrivati a un punto molto molto eh, tremendo, brutto, addirittura il vescovo di Pittsburgh, Pitbur- Michael Domenech, diceva ci tocca mangiare quello che abbiamo vomitato. Cioè, noi non abbiamo voluto questo dogma, ce lo hanno imposto e ora noi dobbiamo obbedire, dobbiamo obbedire purtroppo. E, e um, Dupan-Loup nel suo diario il 28 giugno 1870 annotava non vado più al concilio, la violenza, l'insolenza e ancor più la falsità, perché poi mh, purtroppo Pio IX disse delle bugie tremende scoperte, comunque ancor più la falsità, la presunzione, e le continue menzogne sconsigliano dall'andarvi dei vescovi che arrivano a dire questo, sono dei vescovi che hanno vissuto sulla loro pelle un'esperienza veramente tragica. Ecco, ascoltiamo un'altra, un'ultima citazione su, ehm, del, del 26 agosto 1870 ehm, ed è praticamente la, 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 il resoconto finale di una. Ehm, consesso di un consesso di 14 teologi riuniti a Norimberga i quali dichiaravano a proposito del concilio vaticano quanto segue
2: quella libertà da ogni sorta di costrizione morale e da ogni influenza da parte dell'autorità superiore che appartiene alla natura di un concilio econoenico non si è avuta in questa assemblea tra l'altro A perché il papa in contrasto con la prassi dei precedenti concili le ha imposto un ordinamento lesivo della libertà che non si è voluto ritirare nemmeno di fronte alla protesta di un gran numero di Fescovi e che, in seguito, verrà modificato senza l'approvazione dell'Assemblea e mantenuto contro la rinnovata protesta di questa. B. Perché, in una dottrina riguardante personalmente il Papa e sulla quale ci si doveva pronunciare per la prima volta, è stata esercitata sui partecipanti una pressione morale con i più svariati mezzi a disposizione del Santo Padre.
0: infallibilisti erano dell'opinione che l'infallibilità papale è stata insegnata e praticata in tutti i secoli della storia della Chiesa. Cosa puoi dirci in proposito?
1: Ma posso dire soltanto che non è assolutamente vero e lo vedremo per quale motivo. Ecco, ehm, volevo prima comunque di passare alle opinioni dei padri della Chiesa, fare un breve escursus sulla come dicevamo nell'introduzione, sugli argomenti pro e contro dell'infallibilità papale. Ecco, eh, il Papa durante il Concilio Vaticano, vista l'opposizione di questi vescovi che non volevano, che erano una grande fetta del Concilio, che non volevano la proclamazione del dogma, tirò fuori alcuni elementi evangelici per poter invece affermare la sua idea. Ecco, ci sono dei passi classici che ritornano, Continuamente il famoso, è quello di, il più famoso è quello di Matteo, eh, su un primato, nessuna infallibilità. Eh, dottrinalmente, e storicamente, smonorita eh, di dire come erano andate veramente le cose, per paura che la Chiesa si spaccasse. E in effetti la Chiesa si sarebbe veramente spaccata, perché se tutti i Vescovi che erano contrari al dogma e che, eh, eh, che vennero costretti ad accettarlo, poi eh, avessero predicato contro il Papa, contro la Curia, contro il Vaticano, eh, avessero praticamente reso reso pubblici tutte le le, le, le difficoltà, le magagne, eh, le persecuzioni che avevano dovuto subire in quel eh, consesso, eh eh, molti fedeli cattolici sinceri, in buona coscienza, si sarebbero ribellati e e sarebbe veramente eh, successo qualcosa di di dispiacevole, di sgradevole, ma forse, forse, eh, que, que, questo scisma avrebbe aiutato la storia ad andare nel senso giusto, e invece ancora oggi dobbiamo ingoiare, eh, almeno i, fede, i nostri cari amici fedeli cattolici devono ingoiare spesso un dogma che non sta eh, né in cielo né in terra e che, ripeto, non è stato eh, assolutamente proclamato dal Signore e da nessuna autorità celeste, ma soltanto da un uomo contro la volontà degli stessi suoi fratelli.
0: A questo punto il dogma dell'infallibilità papale non è soltanto in opposizione alle chiare dichiarazioni evangeliche, ma in stridente contrasto con la storia. Puoi aggiungere qualcosa a riguardo?
1: Ma qui entriamo in un discorso veramente raccapricciante, perché eh, deciso che i concili avevano sempre stabilito l'idea dell'infallibilità papale, Il Papa a un certo punto poteva far dire ai concili quello che non avevano mai detto, o ai padri quello che non avevano mai detto, e quindi alla storia ciò che non aveva mai detto. A un certo punto i vescovi arrivarono a dire, il Papa compreso, che eh, i concili, o comunque le dichiarazioni del Papa, visto che ormai era diventato infallibile, erano superiori alla storia stessa. Cioè, se il Papa diceva una cosa, che ripeto non stava né in cielo né in terra, e quindi non aveva radici storiche, la colpa era della storia non del Papa, che che proferiva certe cose. Ora, eh, in questo modo, a decidere ciò che eh, che debba essere ritenuto eh, tradizione, non è più la ricerca storico-critica su testi e documenti antichi, come volevano i i padri conciliari, i vescovi dicevano praticamente, ma non è vero che l'infallibilità papale è è sempre esistita come idea... nei concili, nei papi precedenti, no? E la storia lo dimostra, studiamo i documenti, leggiamoli e vedrete che non è così. Ebbene, allora il Papa diceva, beh, ma non sono i documenti a, 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 a dimostrare la verità, non è la storia a dimostrare la verità, ma ciò che io ritengo essere la verità, ciò che, io, eh, ciò che il Magistero Ecclesiastico promulga. Quindi siamo veramente in una situazione che è paradossale, che è veramente fuori da ogni, eh, ogni canone, diciamo così, ma non soltanto storico, critico e quindi intellettuale, ma anche de, 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 riferito al buon senso. Quindi, mh, praticamente, quando poi nel 1854 eh, il Papa promulgò il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria, eh, si poteva dire no, che poiché ora, in questo momento, la Chiesa credeva e predicava l'Immacolata Concezione di Maria, questa verità doveva essere stata creduta e predicata anche in passato, quindi siccome adesso io dico che è giusto questo dogma, che è giusto credere in questa verità, che è giusto credere in questa opinione, ebbene allora è, è senz'altro vero che in questa opinione la si è creduta anche in passato, la si è creduta anche in passato. E questa era praticamente una strategia di immunizzazione interna. A questo punto il Papa non si poteva più contraddire, no? perché Perché, anche se nel passato nessuno aveva mai creduto all'Immacolata Concezione, ma il Papa adesso ci credeva, bisognava per forza dire che nel passato si era sempre creduto nell'Immacolata Concezione. Lo stesso discorso valse appunto per l'infallibilità. Siccome adesso io, Pio IX, decido di credere nell'infallibilità... Eh, è giusto, perché io sono infallibile, me lo, di- me lo dice il Signore, è giusto credere che anche nel passato si sia sempre creduti nel dogma dell'infallibilità. In questo caso qualcuno, infatti il, il Manning praticamente disse, il dogma superava la storia, oppure il dogma ha sconfitto eh, la storia. E lo diceva con tanto orgoglio, ma noi dobbiamo veramente piangere di fronte a queste situazioni, cari amici ascoltatori, perché... Eh, ci tolgono ogni, ogni, ogni senso di, di giudizio ogni senso di, di rispettabilità personale non, non possiamo più credere a quello che dice la storia e a quello che dicono i documenti dobbiamo credere al capriccio di, di un Papa del momento sempre parlando con tutto il rispetto della personalità ma le, 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 cose così. le cose stanno così noi dobbiamo andare a fondo dobbiamo vederci chiaro in queste questioni non possiamo accettare eh, ciò che non è vero, ciò che il Dio non vuole. Non possiamo accettarlo per obbedienza al nostro capo spirituale. Non vi sto certo consigliando di disobbedire, vi sto consigliando di andare a vedere come stanno le cose, il che è diverso. È una prerogativa del cristiano andare a vedere come stanno le cose, tanto è vero che negli Atti degli Apostoli si dice, lodando i bereani, che essi andavano a vedere sulla scrittura che che avevano a quel tempo se le cose che Paolo diceva loro erano scritte anche sulla scrittura quindi andavano a confrontare un apostolo con la scrittura tanto più dobbiamo fare noi con un papa, con un pastore, con un sacerdote andarlo a confrontare con la scrittura ecco voi capite quanto raccapriccio, quanto rammarico e quanto disgusto dovettero provare eh, i, i teologi cattolici di quel tempo i professori di di filologia, di storia, di di esegesi, di di teologia, insomma, eh, di fronte a una dichiarazione di questo genere, ma stiamo diventando veramente eh, bambini. Ecco, e purtroppo molti di loro persero la cattedra, rifiutandosi di accettare il dogma, che in questo caso era anche contro la storia, non non potevano più eh, rimanere nell'ambito di quella sfera lì. eh, non del cattolicesimo intendo ma perlomeno non potevano più rimanere a insegnare delle cose a cui non credevano ma erano già stati anticipati poiché venivano espulsi dalle dalle università proprio perché non credevano a questo ultimo dogma ora praticamente secondo il dogma dell'infallibilità nelle decisioni dottrinali ufficiali i papi non possono mai essere contraddetti né venire sconfessati dalla chiesa anche se si avessero torto anche se eh, diciamo, la storia dice il contrario, i padri dicono il contrario e la Bibbia dice il contrario. Siamo purtroppo all'assurdo, ma la storia ci insegna che le cose sono andate così. A noi il compito oggi di andare a vedere, per amore di Dio, della verità e della Chiesa a cui apparteniamo, sia cattolica, protestante, musulmana, andare a vedere se le cose stanno veramente così. Solo così possiamo, fare veramente, possiamo eh, essere apprezzati, perlomeno agli occhi di Dio, che è quello che più conta.
0: La materia, come abbiamo visto, offre continui spunti di riflessione, ma la documentazione più sconcertante deve essere ancora presentata. Forse non tutti sanno che il dogma dell'infallibilità è stato imposto anche ai dissenzienti costretti ad accettarlo sotto pene severe e drastiche. Ma questa sarà materia di discussione della prossima puntata. Per ora, un grazie per averci seguiti sin qui, una risentirci e un saluto da Maria Rosa, oltre che da Luigi Caratelli. Abbiamo trasmesso... Ma il Vangelo non dice così. Da un'idea di Ernesto Comba e di Roberto Nisbe.
2: Offerto da. Che è 2020, un progetto che punta a divulgare la parola di Dio nella sua integrità.